welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 34e week van de zwangerschap. Selfcare en ontspanning staan centraal deze week. Maar ook afscheid nemen van andere fijne dingen. Mijn verlof is dan ook bijna echt begonnen. Ik heb mezelf namelijk deze week nog een soort van afrondende week gegeven en dat geeft me heel veel rust. Deze week hebben we ook de babykamer klaargemaakt en een lijstje gemaakt wat ik in mijn verlof nog wil gaan doen. De hulpmiddelen voor de geboorte en kraamperiode zijn binnen en dat is pas echt een cadeautje om te ontvangen. Ook heb ik het kraampakket uitgepakt. Voor de geboorte hebben wij meerdere scenario's open liggen. Dat geeft me namelijk een fijn gevoel. Maar hoe beslis je eigenlijk waar je wil bevallen? En hoe bereid je je daarop voor? Dat vertel ik je in deze podcast. Ten slotte bespreek ik meerdere normale zwangerschapsklachten rond dit termijn. Zoals aanbijen, restless legs en harde buiken, bandenpijn. Ik mag echt helemaal niet klagen, want ik ben echt heel blij met hoe de zwangerschap verloopt. Maar het wordt wel echt wat zwaarder nu. Mijn buik groeit, de staat op spanning, zit meer in de weg en opstaan vanaf de bank is vervelend. En dat diepe hoofd geeft wel echt bepaalde klachten zoals ik al eerder besprak. Soms denk ik wel eens, ik weet dat het kan hoor de komende weken, dat groeien, et cetera. Maar hoe dan? Zo bijzonder hoe de trimesters allemaal anders verlopen. Waarbij je bij het eerste trimester nog onzeker bent en graag bevestiging wil. In het tweede trimester voelde ik me echt op en top zwanger en ook heel erg fit. En ik voel me nu ook op en top zwanger en ben echt heel erg blij en geniet van alle bewegingen. Maar ja... Het is niet voor niks dat je met verlof gaat en gaat voorbereiden op de periode die zometeen komen gaat. Dus ik uh, vind dat als verloskundige altijd al een heel mooi psychologisch proces. Maar nu ik dit zelf zo mag ervaren, een beetje die transitie naar zwangere naar moeder, denk ik, voorbereiding, is heel bijzonder. Ik ben dan ook blij dat ik besloten heb om rond deze week met verlof te gaan. De normale periode met verlof te gaan is tussen 34 en 36 weken. Uh, maar dit bespreek je uiteraard altijd met je leidinggevende of wanneer je zelf uh, ondernemer bent. Met jezelf dus. <laughs> maar mocht je merken dat het steeds moeilijker wordt en dat je hiermee zit, overleg het dan altijd. Wat de mogelijkheden zijn. Je krijgt namelijk deze periode nooit terug en het is echt zonde als, als er wel mogelijkheden zijn. En je daardoor wat meer rust vindt en misschien ook nog wat meer kan genieten. Ik zei deze week tegen Hein, ze kan er gewoon over drie weken al zijn hè. Of met zes of met acht. Maar dus ook al met drie. <laughs> en toen ik dat zei, toen schrok ik eigenlijk zelf een beetje. Want toen kwam het besef dat het allemaal wel heel erg snel gaat. En ook daarmee een beetje de drang van... Moet ik nog meer genieten? Wat moet ik allemaal regelen? Ben ik er wel klaar voor? Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar... Uh, Hein die zei gewoon nee hoor. Ze komt met zes weken. <laughs> en ik dacht, kan ook eerder. Dus ik weet niet of dat nou mijn moedergevoel is. Of dat dat een beetje mijn... Bewustwording was van, oké, okay, wat moeten we allemaal regelen voordat ik echt kan loslaten? Wat voor mij heel erg helpt, zijn lijstjes maken. 
Dus um, wat ik al zei is dat we de babykamer ook klaar hebben gemaakt. Um, en dat ik dus ook nog lijstje heb gemaakt voor wat er nog moet gebeuren. En weet ook, wij zijn best wel vroeg met de babykamer. Hè? Je kleine slaapt eerst een tijdje bij jullie op de kamer. Dus heb je die nog niet klaar, dat is geen ramp. Maar mocht je het fijn vinden, mocht je je hoofd leeg willen hebben voordat je gaat slapen of soms wat meer rust te pakken, dan uh, ja, voor mij werken lijstjes heel goed. En onder andere staat op die lijstjes uh, kleertjes wassen, <laughs> de geboortetas of ook wel de vluchtkoffer inpakken. Ik wil nog graag een aantal boeken lezen, waaronder ook een uh, slaapboek, een boek over slapen, maar ook over borstvoeding. Ik wil graag nog wat food preppen, dus zodat we de vriezer wat vol hebben met bepaalde curries en uh, soepen. Ik wil nog heel graag verschillende dingen naaien voor ons meisje. En ik moet nog bezig met het adres voor het geboortekaartje. Dat is wel echt zo'n ding waar ik eigenlijk geen zin in heb, maar dat moet even geregeld worden. Dus uh, deze dingen staan op dit moment op het lijstje en zal ongetwijfeld nog wat bijkomen. Maar daardoor kan ik wat beter loslaten en deze week gewoon focussen op de dingen die ik voor mijn werk moet doen. Dan kan ik dat kindje van mij ook uh, wat meer loslaten. Wat ik in het begin al zei is dat ik ook moet stoppen met een aantal andere fijne dingen. En uh, ik heb hier een tijdje tegen aanlopen hikken. Omdat ik uh, ja, het gewoon fijn vind om te sporten. En vooral, het was niet meer hetzelfde qua sporten. Logisch. Maar ik vond het wel een fijn idee dat ik nog twee keer in de week bezig was met mijn fitheid. Helemaal richting die geboorte. Uh, maar het voelde echt niet meer goed. Ik had zoveel last van, van uh, <laughs> mijn bekken in die zin dat haar hoofdje zo diep zit. En dat ik met elke oefening eigenlijk dacht van ja, dit voelt gewoon echt onprettig. Dus vooral dat, hè, ik vertel het jullie steeds, luister naar je lijf, maar doe dat echt. En kies er dan voor wat je nog wel kan doen. Bijvoorbeeld zwemmen, als dat weer mogelijk is na corona. Maar ook een stukje wandelen en kijk dan echt, ja, wat voelt goed? Voelt 10 minuten goed, dan is 10 minuten goed, hè? Voor mij is bijvoorbeeld scheren al een workout, want uh, hoe dan? Ik schrok deze week gewoon, dat ik dacht, het wordt steeds moeilijker. Ik zie het niet meer, nou, dat was al even zo. Maar het is gewoon, ik ben gewoon buiten adem als ik uh, alle drie onderdelen wil scheren. Dus ik weet niet of jij dat ook herkent. Maar uh, weet dus dat het heel normaal is en dat je gewoon eigenlijk voor jezelf moet kijken, wat voelt nog goed? En hoe kan ik fit blijven voor de geboorte? Ik vond het wel mooi dat mijn bekkenvisio het omschreef als... Ja, maar doet het. Je fiets nu hierheen. Je doet een wandeling. Je doet het huishouden. Het zijn allemaal dingen waardoor je fit blijft. Je hoeft niet boksend de geboorte in te gaan. En dat was wel even een bewustwording. Het is altijd makkelijker als iemand anders het tegen je zegt. Dus mocht je het nodig hebben, dan zeg ik het nu tegen jou. Naast dat ik dus gestopt ben met uh, sporten... stond deze week eigenlijk centraal... Rondom ontspanning en selfcare. Ik dacht, op die laatste werkweek, voordat ik echt met verlof ga, ga ik in ieder geval een aantal uh, ontspanningsmomenten inplannen. En naast dat ik gewoon mijn dagelijkse ontspanmomenten heb, wat ik bijvoorbeeld vast in de ochtend doe, had ik ook een massage gepland en een schoonheidsbehandeling. Nou, dat was echt genieten. En uh, ik dacht, dat ga ik sowieso tijdens mijn verlof nog een keer doen. Maar dat was gewoon heel erg fijn om even helemaal te ontspannen. En daardoor merkte ik ook dat ik ook wat meer los kon laten uh, de dingen die ik nog moest doen. Dus zeker een tip. En uh, mocht je hier nog wat tips voor kunnen gebruiken. Ik heb op mijn website dubbelzem.nl in het menubalk vind je een gratis ontspannen zwanger challenge. En je weet kun jij daar wat meer ontspanning vinden mocht je dit nodig hebben. En weet ook dat zwangerschapsmassages vaak ook aan huis 
gepland kunnen worden. Dus mocht je wat minder mobiel zijn of überhaupt het heerlijk vinden om thuis gemasteerd te worden, want dat is fantastisch. Kijk ook even of dat bij jou in de regio mogelijk is, dat is zeker een tip. Nou, naast de gewone massages kun je ook eind van deze week starten met Pyreneeën massage. En als je nu denkt, wat de massage? <laughs> Pyreneeën massage. Ik was als verloskundige eigenlijk nooit zo enthousiast over dit fenomeen. En raad het eigenlijk ook nooit aan. Ik geloof heel erg dat um, tijdens de geboorte je ook verschillende dingen kunt toepassen. Wat kan zorgen dat je minder kans hebt op scheuren. Want dat doe je eigenlijk ook met Pyreneeën massage. Je bereidt eigenlijk het stukje tussen je vagina... En je rekt hem voor op dat er een kindje door gaat komen. Dus ik was er eigenlijk nooit zo enthousiast over totdat ik nu zelf zwanger ben. En eigenlijk denk, baat het niet, schaadt het niet. Ik wil alles wel proberen. En toen ik dus een aantal wetenschappelijke onderzoeken heb gelezen. Waar dus echt positieve resultaten uitkomen. En ze ook eigenlijk wel adviseren om vanaf 34 weken om de dag 5 minuten je perineum te masseren. Dat het dus echt uh, minder kans geeft op scheuren. Ben ik me er dus in gaan verdiepen en ga ik daar dus eind van deze week mee starten. Ik ga je ook zeker volgende week laten weten hoe en wat, hoe voelt het, hoe doe ik het, et cetera. Maar mocht je nu al nieuwsgierig zijn of zelf ook in die weken zitten en je daarmee ook willen voorbereiden. Je kunt op Instagram, @dubbelzen vind je bij de Reels een video over Perineum masseren. En op mijn website dubbelzem.nl vind je ook een blog. Kun je zoeken naar Perineum, vind je ook een blog over Perineum massage. Nou, daarnaast had ik laatst ook al verschillende andere alternatieve manieren gedeeld om je voor te bereiden op de geboorte. Onder andere vanaf 36 weken dadels eten, maar ook frambozenblad thee drinken. En daarnaast ook nog acupunctuur. Nou, in het begin van mijn zwangerschap heb ik ontzettend veel baat gehad bij acupunctuur. Ze heeft echt mijn lichaam wat meer in balans gekregen dat ik de dagen na de behandeling echt minder misselijk was. En ik voelde dat dan ook weer terugkomen. Dat heeft me zeker door die eerste zwangerschapssymptomen geholpen. Dus ik was eigenlijk nu ook wel nieuwsgierig wat, wat acupunctuur kunt doen om je lichaam in balans te brengen voor de geboorte. Dus daar heb ik vanaf, ik denk over twee weken, ook een aantal afspraken mee staan. En vooral, ja, ik wil gewoon alles delen wat er mogelijk is. En uh, hij zei wel, je kan straks dus niet vertellen hè, wat heeft gewerkt, want <laughs> het is een combi van alles. Maar dat maakt niet uit. Ik neem je graag mee daarin, dus uh, de komende weken deel ik ook uh, de sessies bij de acupuncturisten. En mocht je bang zijn voor naalden, want dat hoor ik al vaker, je voelt het echt niet. Je ligt op een heerlijk warm bed, tenminste ik daar, en uh, het is zo ontspannen op een of andere manier. Dus uh, bang voor naalden moet zeker geen reden zijn om geen afspraak te maken bij een acupuncturiste, vind ik. En als je nou denkt, oh, al die alternatieve dingen, dat is helemaal niks voor mij. Het hoeft niet. Kijk vooral waar jij behoefte aan hebt en waar ik sowieso heel erg in geloof, is dat je weet wat er komen gaat. Dat je weet welke mogelijkheden er zijn en dat je ook kan kijken, wat past bij ons? Hoe kunnen wij ons voorbereiden op een meer ontspannen zwangerschap, geboorte en kraamperiode? Wat gebeurt er eigenlijk in de 34e week van de zwangerschap? Je kindje weegt aan het einde van deze week ongeveer 2 kilo en 200 gram, met een lengte van 45 centimeter. Het meeste donshaar is verdwenen en je kindjes eigen immuunsysteem maakt geen gebruik meer van de antistoffen van de placenta. Deze immuniteit is belangrijk om je kindje bij de geboorte en tijdens zijn of haar hele leven te beschermen. De vernix, het beschermlaagje van je kindje, verdwijnt, maar er kan nog wel wat aanwezig zijn bij de geboorte. Het spijsverteringsstelsel werkt zelfstandig en ook de longetjes zijn bijna rijp. 
Het laatste fijntunen is dus begonnen. De naaldjes groeien tot de vingertoppen en die kun je na de geboorte soms al wel veilen. Ook de oortjes zijn al helemaal ontwikkeld, dus je kindje kan liedjes herkennen en zelfs hierop reageren. Ten slotte plas je kindje elke dag tot een halve liter urine. Dat is ook de reden dat je zoveel pampers nodig bent, dat je zoveel luiers nodig bent na de geboorte. De placenta begint nu langzaam aan te verouderen en dat is helemaal niet erg. Dit is een normaal proces voor deze laatste weken. Maar wat zijn dan normale klachten rond deze periode? Naast dat ik heel erg last heb van het diepe hoofdje en soms zelfs daar ook wel wat harde buik op heb, heb ik gelukkig hier weinig last van. Maar mocht je hier last van hebben, dan hoop ik je met deze tips te kunnen helpen. Onder andere indalingsbeen. Ik heb het in de vorige podcast ook al besproken, maar je kindje kan rond dit termijn indaling in je bekken. Het kan al vanaf 30 weken, maar vaker zie je het rond deze periode. Daarop kan je baarmoeder reageren met extra samentrekkingen. En dit uitzicht dan in de vorm van een harde buik of een trekkend pijn in je onderbuik. Je mag gerust zijn, dit hoort er allemaal bij en betekent niet dat de bevalling is begonnen. Wat je kan helpen is bijvoorbeeld warmte zoals een douche, bad of kruik, wat voor ontspanning en vaak verlichting kan geven. Het kan ook zijn dat je dit niet zo bewust voelt of dat je bijvoorbeeld nog niet eerder hebt opgemerkt dat je een harde buik hebt. Ik heb ze bijvoorbeeld heel sporadisch, bijvoorbeeld na een wandeling of wanneer ik een volle blaas heb. Dus weet dat dit allemaal normaal kan zijn. Ook kan je in het laatste trimester meer last krijgen van restless legs. Nou, als je het nog niet eerder hebt gehad, denk je hè? Als je het wel eerder hebt gehad, denk je ja, ik weet precies wat je bedoelt. Dit geeft namelijk vervelende spierkrampen en een intense drang om je benen te bewegen. Vaak komt dit s'nachts voor wanneer je probeert te slapen. Het is een soort jeukend, kriebelend, prikkelend en onrustig gevoel in je onderbenen, maar kan ook voorkomen in je hele bovenbenen en soms zelfs in je armen. Veel zwangeren, ongeveer een kwart procent, hebben last van deze vervelende maar onschuldige kwaal. Volgens onderzoek kan ijzertekort dit veroorzaken, maar het kan ook een tekort zijn aan voliumzuur of magnesium. Het eten van producten dus met ijzer in combinatie met vitamine C, voliumzuur en magnesium raad ik je aan om zo de symptomen te kunnen verlichten. Daarnaast kan je ook een magnesiumbad gebruiken, kan je ook magnesiumolie gebruiken, maar je kan zelfs ook magnesium suppleren. Het is daarnaast ook belangrijk om zoveel mogelijk cafeïne te vermijden, wat sowieso tijdens een zwangerschap is, omdat dit namelijk juist voor meer activiteit kan zorgen. Mocht je meer tips willen over welke voedingsmiddelen je dan kan nemen, bekijk dan even op dubbelzem.nl de blog over Restless Legs. En dan iets wat we absoluut liever niet willen of überhaupt niet over praten, aanbijen. Aanbijen ontstaan door extra druk die op de aderen gezet wordt in het rectum. Het kan bijvoorbeeld door overmatig persen bij ontlasting. Sowieso heb je meer kans op obstipatie tijdens je zwangerschap. Maar je hebt er sowieso dus ook een verhoogde kans op door de druk die je baarmoeder op dat gebied zet. Ook zorgen zwangerschapshormonen ervoor dat er veranderingen zijn in je bloedvaten en ook daar dus. Aanbijen kun je inwendig of uitwendig hebben en ze kunnen pijnlijk zijn, maar ook bijvoorbeeld jeuken. Nou, tijdens de zwangerschap Laat ik als verloskundige altijd curanol aan. Je hebt hier zalf, maar ook tabletjes voor. Dit mag je gewoon nemen tijdens de zwangerschap. Na de geboorte heb je, als je hier sowieso al last van hebt, ook een verhoogde kans op meer last van aanbijen. Door de druk met het persen tijdens de geboorte van je kindje. Curanol kan dan ook helpen, maar vaak raad ik na de geboorte ook neuspray aan. Je zal denken, neuspray? En dan bedoel ik niet de zoutoplossing, maar juist degene die je tijdens de zwangerschap niet mag hebben. Mexilometasoline. De neuspray slinkt namelijk je slijmvliezen en dus ook je aanbijen. Dat zijn namelijk ook slijmvliezen. Tip voor de kraamperiode dus. 
Mocht je er al last van hebben om dit zeker in huis te hebben. Ook wil ik nog kort even harde buiken en bandenpijn benoemen. Zoals al eerder in de podcast benoemd, zijn harde buiken onregelmatige samentrekkingen van je buik, die over het algemeen niet pijnlijk zijn, wel vervelend zijn. En die vanzelf weer afzakken. Ze zijn dus niet regelmatig qua duur, of hoe vaak ze voorkomen, en hebben daardoor dus geen invloed op je baarmoedermond, en zorgen dus ook niet voor ontsluiting. Mocht je hier meer over willen weten, volg me dan op Instagram, ik heb daar laatst ook een video over geplaatst. Bandenpijn komt doordat je baarmoeder groeit en deze baarmoeder in de banden in je buik hangen. Bij deze beide zwangerschapsklachten kan rust en warmte helpen. Mocht je trouwens steeds meer last krijgen van bandenpijn, maar ook van je rug, weet dat je altijd tijdens de zwangerschap een bekkenvisio kan inschakelen. Ik weet het, ik heb het eerder gezegd, maar het is echt een van de grootste tips. Loop er niet te lang mee rond, omdat je denkt dat het erbij hoort. En dat geldt eigenlijk ook voor die harde buiken. Kijk waar je hulp kan vinden dat je toch iets meer rust kan nemen. Kijk wanneer die harde buiken juist vaak plaatsvinden. Vaak vindt het plaats in de avond wanneer je in rust komt. Maar wat heb je dan overdag gedaan? Kijk waar je iets, ja, compromis kan vinden om het wat rustiger aan te doen. Weet ook dat de ene vrouw er gemakkelijker last van heeft dan de andere vrouw. En dat het dus ook iets is wat er wel bij kan horen. Ten slotte heb ik deze week... De hulpmiddelen voor een thuisgeboorte of de kraamperiode ontvangen. Nou, dat is echt een cadeautje, jongens. Je ontvangt namelijk een po. Dat is een soort spot waar je in ja, kan plassen. Dat, daar is het voor bedoeld. Maar dit is om, als je thuis gaat bevallen, de placenta op te vangen. Je ontvangt een douchekrukje. Dat is echt super handig. Ook tijdens je zwangerschap. Ga lekker onder die douche zitten. Je ontvangt bedklos om je bed te verhogen. Dat is eigenlijk vooral nodig voor de verloskundige, maar ook voor de kraam. Zorgende, om je tijdens die kraamperiode lange tijd gewoon ergonomisch uh, kan helpen. En ook ontvang je een soort, ja, het is een beetje een half gedeelte van een soort strandstoel wat je in je bed kan zetten door bijvoorbeeld daar dan borstvoeding te geven. Het zijn dus niet alleen hulpmiddelen voor thuisgeboorte, maar ook voor de kraamperiode. En je kunt ze dus gratis, als je gewoon op Google zoekt, hulpmiddelen voor kraamperiode, vind je ze wel. En die kun je dus gewoon gratis krijgen, omdat ze goed worden door je verzekering. Daarnaast heb ik het kraampakket ook opengemaakt. <laughs> nou, als je het niet gewend bent, dan schrik je echt kapot van de maatverbanden en van de onderleggers die, die gebruikt worden. Het is ook niet echt een cadeautje. Heel leuk dat je het kan, uh, gratis kan aanvragen, maar het is gewoon dus benodigdheden voor de verloskundige en ook voor de kraamzorg. Nou, zoals ik al zei, hebben wij dus meerdere scenario's open liggen voor een uh, thuisgeboorte of een geboorte in het ziekenhuis. En dit komt voornamelijk omdat ik, uh, ja ik denk dat ik dit al eerder heb gedeeld, maar ik ga het toch nog kort even vertellen. Uh, omdat ik eigenlijk altijd als verloskundige, als klinisch verloskundige heb gezegd van, nou ik denk dat ik van de eerste in het ziekenhuis wil bevallen, daar voel ik me veilig, daar kan ik ontspannen. Maar juist nu ik zwanger ben, is dat omgekeerd. <laughs> Door al die koppels die ik heb mogen begeleiden in uh, het voorbereiden op de geboorte, ben ik zelf ook wel anders gaan nadenken en ook zijn mijn wensen veranderd. En helemaal als ik nu denk van ja, wat voelt nu goed voor mij, zou ik heel graag thuis willen bevallen. Nou, dat is natuurlijk uiteraard een samenspraak met Hein, die wel een lichte voorkeur heeft voor het ziekenhuis. Maar die na mijn cursus volgen eigenlijk ook die mogelijkheden van thuis ziet. Dus we hebben nu twee verschillende scenario's liggen. Dat het gewoon prima is, we beginnen thuis, kijken hoe het verloopt. Voel ik me goed? Gaat mijn hoofd, gaat mijn verloskundige hoofd niet opspelen? Dan uh, blijven we thuis en uh, merk ik dat ik toch liever naar het ziekenhuis wil, dan is die optie er ook. 
Dus die twee scenario's hebben we open liggen. Die gaan we ook binnenkort tijdens het bevalgesprek met de verloskundige bespreken. Maar mocht je denken, oh, voor ons is het nog allemaal zo niet duidelijk. Weet ook dat dat normaal is. En je bent 34 weken zwanger. Ik denk dat, tenminste als je nu deze week luistert. Je hebt nog alle tijd om je voor te bereiden. Kijk naar waar jullie behoefte aan hebben. Heb je behoefte om meer te leren? Heb je behoefte om je samen met je partner voor te bereiden? Dat raad ik je sowieso aan. Maar kijk dan ook wat bij jullie past. Allereerst eigenlijk als je gaat beantwoorden waar wil je bevallen, zeg ik altijd waar voel je je veilig? Waar kun je ontspannen? En dan gaat het echt om wat jullie willen. Niet wat het advies is van jullie ouders, van je vrienden of wat dan ook, maar waar zouden jullie ja, je kunnen ontspannen? Waar voel je je veilig? Waar wil je dat je kindje geboren wordt? En wat daarbij zeker helpt, is dat je weet welke mogelijkheden zijn er. Wat is normaal? En weet dus ook dat in Nederland het net zo veilig is om thuis te bevallen als in het ziekenhuis. Wij verloskundigen zijn opgeleid om een geboorte thuis te begeleiden of in het ziekenhuis. Mocht je trouwens meer informatie over vinden op dubbelzen.nl, vind je ook een blog over thuis- of ziekenhuisgeboorte. En kijk daar zeker even, mocht je willen weten wat de percentages zijn, et cetera, hoe beslis je nou... Dat leg ik ook allemaal uit in die blog. Maar zei ik al, het is zeker niet te laat om te starten met een zwangerschapscursus. Mocht je nog samen met je partner goed willen voorbereiden. Meer rust willen, misschien wat meer vertrouwen willen. En zelfs uitkijken naar de geboorte van je kindje. Kijk dan wat bij jullie past. Ik heb in week 29 trouwens gedeeld van hoe kies je nou een zwangerschapscursus die bij je past. Dus mocht je daar nog nieuwsgierig naar zijn, luister dan ook even die podcast. En mocht je nieuwsgierig zijn of mijn online zwangerschapscursus iets voor jullie is, kijk dan even op dubbelzen.nl. En mocht je dan tijdens mijn verlof de cursus volgen, weet dan dat naast de basismodules, dus om je volledig voor te bereiden, ook de live sessies met verschillende thema's en ook om je vragen te beantwoorden, gewoon doorgaan tijdens mijn verlof. Ik heb een vriendin verloskundige die mijn online spreekuur overnemen en allemaal gastdocenten die hun specialiteit gaan delen tijdens mijn verlof. Met onder andere gezonde voeding, zwangerschapsyoga, bekkenbodemtips, etc. Daarnaast ga ik me nog meer verdiepen in de kraamperiode. Ik heb al een aantal dingen voorbereid, maar ik ga mijn laatste masterclass geven over tips bij de kraamperiode. Van hoe verloopt naar zo'n eerste nacht? Hoe kun je nou echt voorbereiden, realistisch voorbereiden op die periode dat je kindje er is? Dat ga ik nog delen voordat ik echt met verlof ga. Dus uh, dat komt er ook allemaal in. Je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzen.nl en volg me voor meer inspiratie op Instagram. Graag tot volgende week.